0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 2023년 5월 13일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주한의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 더 이상 이방인의 특징을 가지고 사는 것이 아니라 하나님 나라의 백성의 특징을 가지고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 먼저 드립니다. 최근에 저희 할텐서울 복음 선교회로 후원금을 보내주신 분들 중에 후원금이 되돌아왔다 하는 분들이 계셔서요. 안내를 해드립니다. 아, 조사를 해보니 대부분이 PO 박스 주소로 보내신 분들이시더군요. 사실 저희가 처음 이 선교회를 시작할 때는 사무실도 없었고 개인 집에서 시작을 했기 때문에 우체국에 있는 PO 박스를 빌려서 우편물을 받기 시작했습니다. 근데 벌써 23년이 지났네요. 이제는 사무실도 있으니 이곳 사무실로 보내주시면 좋을 것 같습니다. 아, PO 박스는 여전히 사용하고 있지만 요 종종 우편 사고가 있는 것 같습니다. 자츰 PO 박스로 오는 우편물은 줄여나가도록 하겠습니다. 보내주실 주소는 요 e a r t s o u l 12802 North 28th Drive Phoenix Arizona 85029입니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 우리 기독교는 구원의 종교입니다. 사실 저는 이 기독교라는 단어나 종교라는 단어를 별로 좋아하지는 않습니다. 왠지 기독교 혹은 종교 이렇게 말하면 요 사람이 만들어낸 신앙인 것처럼 들려서 그러는데요. 세상의 모든 종교들은 사람이 만들어낸 것이지만 우리 기독교는 사람이 만들어낸 것이 아니라 그냥 사실입니다. 진리 그자체이지요 그러나 또 종교라고 불리니까 그 호칭을 사용하기는 합니다. 말씀드린 대로 기독교는 구원의 종교입니다. 구원의 종교라는 의미는 구원이 필요하다는 전제가 있다는 것이죠. 그렇다면 무엇으로부터의 구원일까요? 그렇습니다. 죄의 심판으로부터의 구원입니다. 참선을 하는 다른 종교나 또 선행을 하는 종교들은 사실 죄의 심판으로부터 구원을 이야기한다기보다는 참선과 선행을 통하여 어떤 경지나 목적지에 다다르는 것을 목표로 합니다. 그래서 구원에 대해 그리 심각하게 생각하지는 않지요. 그들이 생각하는 심판의 기준이라는 것이 그리 심각한 수준도 아니기 때문에 그렇습니다. 서찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. Ooh 종교들도 죽은 후에 심판이 있는 것을 이야기합니다. 그러나 그들의 심판의 기준은 대부분 선행이 얼마나 있었는지 반대로 악행이 얼마나 있었는지 이것들을 따져서 심판을 내린다고 생각하지요 그러나 하나님 나라의 심판은 그렇지 않습니다. 하나님 나라의 법은 여러 가지가 있는 것 같아 보여도 사실은 하나라고 말씀하십니다. 그래서 야고보 사도는 야고보서 2장 10절에서 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 라고 말씀하시는 것이죠. 그렇기 하나님의 심판은 명확합니다. 죄의 크고 작음에 상관없이 죄의 많고 적음에 상관없이 모든 죄인은 심판 아래에 있습니다. 그리고 그 죄값은 의 우리가 잘 알듯이 사망입니다. 우리는 바로 이 사망에서 구원을 받아야 하는 것입니다. 생명을 얻는 자가 되어야 하는 것이죠. 그런데 이 생명을, 이 구원을 어떻게 하면 얻을 수 있습니까? 율법을 잘 지키면 얻을 수 있습니까? 선을 많이 베풀면 얻을 수 있나요? 성경은 우리가 사망에서 생명으로 옮겨지는 방법이 믿음이라고 하십니다. 요한복음 5장 24절의 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 그렇습니다. 우리가 구원을 얻는 것은 율법을 지킴으로도 가능성이 없고 선을 베푸는 것으로도 가능성이 없습니다. 이미 어긴 율법들이 있고 이미 저지른 악행들이 있기에 그것을 없앨 방법이 없기 때문입니다.
1: 최집 마트 우리 구주 어찌 좋은 친군지 걱정 근심 무거운지 우리 죽게 맡기세 주께 고함 없 네예 yeah. mm-hmm.
0: 우리의 구원은 믿음으로 얻어집니다. 하나님과 하나님이 보내신 예수 그리스도를 믿음으로 사망에서 생명으로 옮겨지는 것이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그런데 그 믿음이란 무엇일까요? 여러분은 그 믿음이 무엇이라고 생각하십니까? 하나님이 계시다는 것을 믿는 것입니까? 예수님이 하나님의 아들이시라는 것을 믿는 것인지요? 맞는 말이기도 하지만 무언가 부족합니다. 하나님께서는 애굽에 종살이 하던 이스라엘 민족을 구원해내십니다. 그것은 죄와 사망에 종살이 하는 모든 죄인을 구원하실 것의 샘플이었습니다. 6월절 어린 양의 피로 이스라엘 민족이 생명을 얻었듯이 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 피로 우리 죄인들이 생명을 얻을 것을 보여주신 사건입니다. 그런데 그 하나님께서 애굽에서 구원해 내신 이스라엘 민족을 이끌고 약속의 땅 가나안에 가시기 전에 광야를 지나게 하십니다. 사실 그들은 광야를 빠른 시간 내에 지날 수도 있었습니다. 믿음만 있었다면 말입니다. 그러나 그들에게는 믿음이 없었습니다. 하나님께서 약속의 땅을 자신들에게 주시겠다고는 했지만 그 땅에 사는 사람들을 보고 나자 그 땅이 자신들의 것이 될 가능성이 없다고 생각했죠. 하나님의 말씀을 믿지 못한 것입니다. 그들은 하나님이 계신 것은 알았습니다. 하나님께서 자신들을 애굽에서 이끌어내신 것도 경험하여 알았습니다. 애굽에 열 가지 재앙이 내린 것도 경험하여 알았고 홍해가 갈라지는 것도 경험하여 알았습니다. 그러나 그들은 여전히 하나님을 믿지 못했습니다. 그렇게 하나님의 존재를 믿는 것은 우리를 구원에 이르게 하는 믿음이 아닌 것입니다. 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순남 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순남입니다. 오늘 저희는 형식적인 신앙생활이 아닌 주님과 동행함을 통한 참된 진리의 신앙생활을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 이스라엘에서는 저희가 종료주의로 예배를 드리는 그 주간에 유대인들의 3대 절기 중 하나인 6월절이 시작됩니다. 지금도 유대인들은 이 6월절을 참 철저하게 지키는 것 같습니다. 6월절을 앞두고 온 집안을 철저하게 청소하면서 혹시나 누룩이 들어있는 음식들을 집에서 제거합니다. 심지어 평소 누룩이 들어있는 음식을 요리했던 부엌 도구들까지 물에 삶아서 그 흔적을 제거하고자 합니다. 그리고 이 기간 동안에 슈퍼마켓에 가면 누룩이 들어간 빵이나 밀가루 음식들은 진열대에서 치워놓거나 하얀 천으로 가려놓습니다. 누룩이 포함된 음식이 빵에만 국한된 것이 아니고 음식에 들어간 성분 요소 중 누룩 종류가 들어간 것이 있을 수 있기 때문에 어떤 마켓에 가면 전체 공간의 3분의 1이 하얀 천으로 가려져 있기도 합니다. 그런데 사실 일반 사람들은 어느 제품에 누룩이 들어가 있고 어느 제품에 누룩이 없는지 구별하는 것이 쉽지 않습니다. 그래서 라비청에서는 매년 새롭게 등장하는 제품들에 대해 누룩 포함 여부의 판결을 그때그때 내리고 이 판정에 따라 6월절 기간에 판매 및 식용 여부를 결정합니다. 그런데 6월절의 이 짧은 일주일 기간 동안 누룩이 들어간 음식을 자신의 집에 둘수 없다고 모든 음식을 버릴 수는 없습니다. 그래서 주위에 있는 아랍인이나 유대인이 아닌 이방인들에게 이 누룩이 들어간 음식을 파는 것처럼 계약서를 작성합니다. 하지만 나중에 6월절이 지나면 다시 다 찾아와야 하기에 모든 금액을 지불하지 않고 10% 정도의 계약금만 지불하고 계약서에 사인을 합니다. 그리고 6월절이 지나면 그 계약금을 돌려주고 다시 그 맡겼던 음식들을 찾아옵니다. 매년 6월절마다 이런 일이 반복되고 있습니다. 어떤 면에서 보면 하나님의 말씀을 철저하게 지키고자 하는 노력의 모습으로 보일 수도 있지만 제 눈에는 너무나도 형식적이고 율법의 메인 행위로 보여졌습니다. 하지만 이러한 모습을 보면서 우리 안에 있는 우리의 신앙의 모습은 어떠한지 뒤돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 혹시 저희의 신앙생활 가운데 이렇게 하나님 앞에 형식적인 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 의미를 깨닫지 못하고 남에게 보이고자 하는 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지 뒤돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 저희는 형식적인 신앙생활이 아닌 주님과 동행을 통한 참된 진리의 신앙생활이 될수 있도록 결심했으면 좋겠습니다. 그리고 우리의 결심이 약할 수밖에 없으니 하나님의 도우심을 구하는 시간이 되었으면 합니다. 함께 기도하겠습니다. 거룩하신 주님 감사합니다. 오늘 저희는 형식적인 신앙생활이 아닌 주님과 동행함을 통한 참된 진리의 신앙생활을 위해 기도했습니다. 주님, 우리의 신앙생활이 누구에게 보이고자 하는 형식적이고 위선적인 신앙의 모습이 되지 않도록 해주시고 참된 진리이신 주님을 닮아가는 저희가 되게 해 주시옵소서. 그리고 주님과 동행함으로 사는 삶이 우리에게 짐이 되는 것이 아니라 기쁨이 되는 삶인 것을 깨닫게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길
0: 사랑한
3: 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주
4: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로
4: 여러분 안녕하세요 성령 하나님께서 사도들을 통해 구원의 사역을 이루어 가시는 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의백성입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 지난 시간에 베드로 사도의 첫 설교를 통해 이스라엘의 많은 사람들이 마음에 찔림을 받고 형제들아 우리가 어찌할꼬 하고 묻자 베드로 사도가 회개하고 세례를 받으라고 했습니다. 네. 그랬더니 3천명이나 되는 사람들이 세례를 받고 예수님을 영접했어요.
0: 네, 그랬죠. 예, 예루살렘에서부터 구원의 사역이 시작된 것입니다. 예수님께서 약속하신 대로 성령께서 너에게 임하시면 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 라고 하신 말씀 중에 첫 사역, 곧 예루살렘에서의 증언이 시작이 된 것이죠. 네,
4: 그렇게 예루살렘의 구원이 임하이 그리스도인들이 정말 피를 나는 가족처럼 서로의 물건을 함께 사용하고 재산을 팔아 필요한 사람들에게 나누어주고 매일같이 모이고 식사를 하고 하는 그런 좋은 모습들을 보여주었어요. 이게 정말 가족이구나 하는 것을 깨달았습니다.
0: 예, 그렇습니다. 우리는 육신의 피를 나눈 가족들을 사랑하지요. 네. 그런데 가족이 아닌 사람은 잘 사랑하지 않습니다. 맞아요. 예, 성령님께서 오셔서는 이 관계를 새롭게 형성해 주시죠. 이제 그리스도인들은 주 안에서 예수 그리스도의 피를 나눈 형제 자매가 되는 것입니다. 그래서 이것이 가능한 것이죠. 이 사실이 깨달아지지 않는 사람들은 자신의 구원에 대해 다시 한번 점검해 보아야 할 것입니다. 성경은 우리가 하나님의 자녀가 되면 서로 사랑해야 할 것을 말씀하시기 때문입니다. 그리고 형제 사랑이 곧 구원받은 자들 안에 나타나는 당연한 현상으로 말씀하시고 계시고요. 그렇기에 반드시 확인해 보셔야 합니다
4: 네 그래야 하겠네요
0: 예, 자 오늘은 이제 사도행전 3장으로 넘어가도록 하겠습니다 이렇게 베드로의 첫 설교를 통해 많은 사람들이 예수님을 영접했는데요 이후에는 어떤 일이 일어날까요? 사도행전 3장 1절에서 10절까지 읽고 오늘 이야기 나눠볼까요?
4: 네 사도행전 3장으로 넘어갑니다 1절부터 읽습니다 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈새
0: 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라.
4: 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘.
0: 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니.
4: 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘.
0: 페드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고
4: 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고
0: 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니
4: 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고
0: 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라. 자 놀라운 사건이 있죠? 네,
4: 유명한 사건이죠. 저는 이 장면 읽을 때마다 정말 감격스럽더라고요. 네. 베드로 사도가 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 주겠다며 예수님의 이름으로 일으켜 세우는 것이 정말 감동입니다.
0: 네, 아주 뭉클한 장면이죠. 네. 예, 앞장 2장 끝을 우리가 다시 생각해 보면요. 사도들이 기사와 표적을 보이니 사람들이 놀랐고 하나님께서 날마다 믿는 자를 더하셨다라고 하셨습니다. 자, 사도들이 어떤 기사와 표적을 보였는가 바로 이런 기사와 표적을 보인다는 것입니다. 자, 우리가 한절한절보지요 제9시 기도 시간 그러니까 우리 시간으로는 오후 3시에 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가는 것입니다. 이 구시 기도는 요 유대인들이 하루 중에 마지막으로 하는 기도입니다. 자 그런데 사람들이 나면서 못 걷게 된 사람을 메고 성전 앞에다 둡니다. 왜 그랬다고 하십니까?
4: 이 사람이 구걸하여 먹고 살게 하기 위해 날마다 여기 놓아주었다고 하시네요.
0: 네, 그날의 마지막 기도 시간이니까 네. 이 거린에게는 구걸을 할수 있는 또 마지막 기회이겠죠. 네. 자, 이 사람이 미문에서 구걸을 합니다. 미문이란 아름다운 문을 의미하는데요. 당시 이 미문은 은과 금 그리고 황동으로 치장이 된 이중문입니다. 이방인의 뜰과 유대인들이 들어가는 성전을 구분하는 문이었죠. 자, 이 이방인의 뜰을 지나는 미문을 넘어서 들어가면 여인의 뜰이 나오는데요. 그러니까 당시의 성전, 곧 하나님께서 계시는 성전의 이방인들은 여기 이 미문 앞에까지만 올수 있었고요. 미문을 넘어서는 갈 수는 없었습니다. 미문을 넘어갈 수 있는 사람은 유대인이었죠 미문을 넘어서 들어가면 바로 여인의 뜰이 나옵니다 유대의 여인들은 또 거기까지만 갈수 있었고요 유대 남성은 그 여인의 뜰을 넘어 더 들어갈 수 있었고 그랬습니다 자, 오늘날 우리가 하나님 앞에 언제 어디서나 나갈 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 다시 한번 생각해 보기를 바랍니다
4: 네 그렇네요 만일 예수님의 십자가가 없었다면 우리는 하나님을 만나고 싶어도 이 미문 앞에까지밖에 갈수 없겠네요.
0: 맞습니다. 이 방인인 우리는 그럴 수밖에 없지요. 자 그런데 이 거인이 구걸하고 있는 모습을 베드로와 요한이 보았습니다. 여기서 잠시 생각해 보죠. 이 거리는 뒷장에 가면 그 사람의 나이가 나오는데요, 마흔 살이라고 합니다. 자날 때부터 걷지 못하게 되었으니 이곳에서 구걸을 한지도 꽤 오래 되었겠죠. 어쩌면 어려서부터 구걸을 하며 살았는지도 모릅니다. 어쨌든 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 이 거인이 오랜 시간 이곳에서 구고를 하며 살았을 텐데 그렇다면 베드로와 요한이 이 사람을 오늘 처음 보는 것은 아닐 것이라는 말씀입니다. 더 나아가 이 사람은 예수님이 계셨을 때에도 여기 있었겠죠?
4: 40살이라면 그럴 수 있었겠네요. 예수님은 33살에 죽으셨으니까 이 거린이 더 나이도 많네요. 네,
0: 자 그럼 왜 예수님은 예수님이 계실 때이 사람을 고쳐주시지 않으셨을까요? 물론 우리가 그 답을 알지는 못합니다. 아, 그런데 우리는 이런 결론은 내릴 수 있죠. 한 사람이 고침받는 것도 그냥 눈에 보인다고 고쳐주는 것이 아니라 요 하나님께서 말씀하실 때, 하나님께서 계획하신 때에 일어나는 일이라는 것입니다. 오늘 베드로와 요한이 올라갈 때왜그 사람을 주목하여 보았을까요? 그 이유는 성령님 때문이죠. 성령님께서 하실 일이 있으셨기에 베드로와 요한이 그동안 이 성전을 올 때마다 지나쳤을 이 사람을 오늘은 주목하여 보게 하신 것입니다. 네. 베드로와 요한이 거린을 주목하여 보고는 우리를 보라라고 합니다. 자, 거린의 반응이 어떻습니까?
4: 누군가 자기에게 말을 거니까 적선을 좀 해주려나 하고 기대하며 베드로 사도를 바라보네요.
0: 네, 자, 그렇습니다. 이 거린은 무엇을 바랬을까요?
4: 아마 돈을 바랬겠죠.
0: 그렇죠? 네. 예. 그런데 베드로는 그가 원하는 것을 그에게 주는 것이 아니라 다른 것을 줍니다. 거리는 은과 금 같은 물질을 적선받기 원하는데 베드로는 그것을 주는 것이 아니라 자신에게는 은과 금은 없지만 예수 그리스도의 이름으로 걸으라라고 하면서 그를 낫게해주지요 거리는 오늘 하루 먹고 살 적선을 요구하지만 성령님은 베드로를 통하여 그가 더 이상 구걸하지 않고 살수 있도록 회복시켜 주시는 것입니다. 자 성령님께서 여기 이 사건을 통해 우리에게 보게 해 주시려는 것은 무엇일까요?
4: 베드로와 요한에게 병 고치는 권세가 있고 그렇게 그 권세로 이 거린을 고치니. 그가 하나님을 찬양하는 사람이 되었다. 그런 것일까요? 네,
0: 뭐 그거 맞습니다. 그런데 또생각해보지요이 일이 일어나고 있는 곳이 미문이라고 했습니다. 아름다운 문, 화려한 문, 은과 금과 황동으로 치장된 문입니다. 번쩍번쩍하고 사람들이 다 우러러보는 문이죠. 그런데 이 미문은 겉은 번지르르하고 화려하지만 이 거린을 고쳐주지는 못했습니다. 미문이 할수 있었던 것은 그저 하루하루 미문 앞을 지나는 사람들이 적선해주는 한푼두 푼을 받아 연명하게 해주는 것 뿐이었죠. 이 미문은 유대교를 상징하는 것입니다. 이것이 당시 하나님을 종교적으로 믿는 유대인들의 모습이죠. 겉은 화려하고 휘황찬란하지만 스스로는 걷지도 못하고 구걸하여 얻어먹고 사는 불쌍한 존재들이라는 것입니다. 그런 그들에게 사도 베드로는 진리, 곧 예수 그리스도를 전해줌으로 근본적인 문제를 고쳐주는 것입니다.
4: 근본적인 문제를 고쳐주시는 것 그것이 하나님께서 또 예수님께서 그리고 성령님께서 하시는 일이라는 말씀이군요. 정말 큰 차이가 있네요. 하루하루 구걸하며 살 수밖에 없는 사람에게 하루치 혹은 이틀치 적선을 해주는 것이 목적이 아니라 더 이상 구걸하지 않고 살수 있도록 해주시는 것 그렇다면 이 날때부터 걷지 못하는 거리는 우리 모두를 상징하는 것일 수 있겠네요.
0: 맞습니다. 바로 우리 모두입니다. 성령님은 복음을 통하여 우리를 그렇게 회복시켜 가시는 것입니다. 자, 7절과 8절을 보니까 요 베드로가 이거인의 오른손을 잡아 일으킵니다. 그랬더니 그의 발과 발목이 곧 힘을 얻어서 뛰기도 하고 서기도 하고 걷기도 합니다. 사실 우리가 요 5분만 무릎 꿇고 앉아있다가 일어서려고 해도 네. 다리가 잘안 펴집니다. 그렇죠?
4: 맞아요. 쭈그리고 앉아서 빨래 같은 거개다가 갑자기 일어서려면 다리가 안 펴지고 저리기도 하죠. 네. 엄청 아프고요. 그렇게 생각하니까 이 사람은 아까 40살이라고 하셨는데 그럼 40년 동안 못 걷다가 걷는 것이면 다리가 쉽게 움직이지 않을 텐데 바로 일어나서 뛰기도 하고 서기도 하고 걷기도 한다는 것을 보니 이건 정말 하나님의 은혜이고 하나님께서 하시는 일이 바로 이런 것이군요.
0: 네, 이것이 바로 하나님의 능력입니다. 하나님의 능력이 그를 고치셔서 차츰차츰 차츰 나아지는 것이 아니라 즉시로 나았다는 것이죠. 완전히 회복되었다는 것입니다. 자, 이 거린이 걷게 되니까 변화가 찾아옵니다. 베드로와 요한과 함께 성전으로 들어가죠. 특이한 점이 보이십니까?
4: 특이한 점이요? 네. 어, 글쎄 뭘까요? 예.
0: 자, 이 거린이요. 베드로나 요한에게 감사하지 않았다는 것입니다. 음. 분명 베드로와 요한이 그 사람에게 왔고 베드로가 내게 있는 것으로 너에게 주겠다 하면서 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸어라 라고 했습니다. 그렇다면 일반적으로는 자신을 걷게 해준 베드로에게 아유 감사합니다 라는 인사라도 했어야 하는데 이 사람은 누구에게 감사합니까?
4: 하나님께요.
0: 자 그렇다면 이것은 무엇을 말하는 것일까요? 음. 베드로도 또이 거린도 모두 이 일을 하신 분곧 하나님께 집중하고 있다는 것입니다 성령님께서 하시는 일이 바로 이런 것입니다 사람이 드러나는 것이 아니고 사람이 영광받는 것이 아니라 예수 그리스도께서 영광받으시고 그 아버지이신 하나님이 영광을 받으시는 것입니다 복음을 전하는 자이든 복음을 받아들이는 자이든 모두 예수님께 집중하고 하나님께 집중해야 합니다 자, 이들의 이런 모습을 모든 백성이 보았다고 9절과 10절에 말씀하시죠?
4: 네, 사람들이 심히 놀랍게 여기며 놀랐다고 하시네요. 네. 놀란 것을 두 번이나 강조하요네요 네,
0: 이것은 놀라고 기이하게 여겼다, 이런 말씀입니다. 자, 이제 이 미문은 그동안은 치장한 것이 아름다워서 미문이라고 불려왔습니다. 그런데 이제 적어도 이 거린에게는 이 미문이 치장이 아름다워서 미문이 아니라 이곳에서 자신이 은혜를 받았고 자신이 회복되었고 자신의 문제가 해결되었기에 아름다운 일이 일어났기에 미문이 될 것입니다. 자또 읽어보고 이야기 나누죠. 11절에서 19절 읽고 이야기 계속 이어가겠습니다.
4: 네1 1절부터입니다 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각의 모이건을
0: 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐
4: 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니
0: 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여
4: 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라.
0: 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라.
4: 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라.
0: 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라.
4: 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이오. 베드로에게 또 설교의 기회가 찾아오네요
0: 네, 자이 걷게 된 거린이 하나님을 찬송하면서 베드로와 요한을 붙잡았습니다 자신을 낳게 해준 이 사람들과 함께 하겠다는 것입니다 그랬더니 모든 백성이 이 놀라운 광경을 보고 모여들기 시작하지요 그래서 솔로몬 행각이라는 곳으로 갑니다 자, 그런데 제가 여기 방금 경고해드렸던 이야기와는 반대되는 행동을 하는 사람들이 나타나지요
4: 네 정말 그렇네요 예수님께 집중하는 것이 아니라 이 일을 한 베드로와 요한을 주목하는 사람들이 있었군요. 네
0: 이런 반응이 어떤 사람들은 믿음을 흔듭니다. 은근히 기분 좋아서 이런 주목을 즐기는 사람들도 있지요. 그러나 베드로는 단칼에 그런 의도를 막아버립니다. 베드로는 그들을 책망합니다. 이 사람들아 왜이 일이 마치 나와 요한의 개인적인 권능과 경건으로 일어난 일처럼 생각하느냐 그러지 말라라고 하는 것입니다. 13절부터 베드로는 다시 한번 지난 오순절 때와 마찬가지로 예수님이 누구신지를 설명하지요 빌라도는 예수님이 죄 없으심을 알고 풀어주려 했지만 너희는 예수님이 풀려나기를 거부했고 오히려 살인한 바라바를 놓아달라고 했다는 것이죠. 의인을 거부하고 살인자를 너희 안에 받아들인 너희는 생명의 주를 죽였다 라고 하십니다.
4: 그러나 예수님은 그렇게 죽으신 것으로 끝나지 않으셨죠.
0: 맞습니다. 하나님께서 예수님을 다시 살리셨고 예수님이 다시 살아나신 것을 우리 제자들이 보았다. 이 사람을 걷게 한 것은 우리가 아니라 우리가 전하는 바로 그 예수 그리스도의 이름에서 나오는 능력이다라고 설교를 합니다. 그리고는 17절에 베드로는 그들이 큰 죄를 짓기는 했지만 알지 못해서 모르고 그랬으니까 너희에게는 회개의 기회가 있다. 그러니까 회개해라. 너희가 잘 몰라서 그리스도를 죽이는 일을 저질렀지만 그래도 회개해라. 그래서 메시아를 죽인 일에 대해 죄 없음을 받으라라고 합니다.
4: 오순절의 한 설교와 내용이 같네요. 메시아를 죽인 유대인들에게 내려지는 심판으로부터 구원을 받으라는 말씀이네요.
0: 네, 이렇게 회개하면 새롭게 되는 날이 임한다. 원래대로 회복된다는 의미입니다. 생명을 얻는 날이 임한다는 것이죠. 자, 또 20절에서 26절을 읽어보겠습니다.
4: 네, 20절입니다. 또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니
0: 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라.
4: 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라.
0: 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고
4: 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라
0: 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너의 시로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니
4: 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 네.
0: 자, 베드로는 모인 사람들에게 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 말씀합니다. 네. 예수님이 다시 오시는 그날에는 만물이 회복될 것이다 라고 하죠. 그러나 다시 오실 그때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아둔다. 하늘에 계실 것이다 라는 말씀입니다. 이 예수님이 바로 모세가 예언했던 나 같은 선지자이며 사무엘 때부터 이어온 모든 선지자들이 증거하신 분이다. 이분을 믿어야 생명을 얻고 이분의 말씀에 순종해야 생명을 얻는다. 그렇지 않은 모든 자들은 모두 멸망에 이른다. 하나님께서 우리 조상 아브라함에게 약속하셨던 그분, 곧땅위의 그 모든 족속이 너의 씨로 말미암아 복을 받을 것이라고 했던 그 씨가 바로 이 예수 그리스도시다. 하나님께서 우리를 죽이시려고 하시는 것이 아니라 우리를 살리기 위해서 그 그리스도를 보내셨으니 너희는 돌이키고 악함을 버려라 라고 그들에게 경고합니다. 자, 우리는 여기서 이 걷지 못하는 사람을 고치는 기적을 보여준 이유를 정리할 수 있습니다. 먼저는 예수 그리스도를 향한 믿음이 있도록 하기 위함이시고 둘째는 자신들의 죄를 깨닫고 회개하게 하는 것이며 마지막으로는 회개를 통한 하나님과의 관계 회복에 있죠. 이것이 기적의 목적입니다. 이것 외에 다른 목적이 있으면 우리는 주의해서 보아야 합니다.
4: 음, 사람에게 영광이 가거나 기적을 통해 누군가 사리사욕을 채우거나 그렇게 해서는 안 되는 것이죠.
0: 그렇죠. 결코 사이비 교주들처럼 자신들의 사리사욕을 채우거나 자신들이 영광을 받는 일이 있어서는 안 되는 것입니다. 우리 시대에도 기적이 있다고들 하지요. 기적은 있습니다. 그런데 그 기적이 하나님께로부터 오는 것인지 아닌지 분별해야 되겠죠.
4: 그럼요. 분별해야죠. 안 그러면 진짜 큰일이죠. 오히려 어둠으로 들어갈 수 있으니까요. 기적이 있다면 그 기적이 우리로 예수님을 향한 믿음을 주는가. 그리고 우리로 회개하게 하는가, 그 후에 하나님과의 관계가 회복되는가, 이것들을 기준으로 점검해야 하겠습니다. 그러면 잘못되는 일은 없겠네요. 네,
0: 꼭 분별하는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 오늘 이렇게 해서 사도행전 3장을 마칩니다. 이런 기적이 일어났는데, 이런 기적을 또 못마땅하게 생각하는 사람들이 있습니다 그들의 이야기가 사장에 나오는데요 다음 시간에 그 이야기를 보도록 하죠 네
4: 누구일지 대충 짐작은 됩니다 다음 시간에 자세히 보도록 하죠 오늘 내 증인이 되리라는 여기에서 마치고 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 신명기 8장 1절에서 3절의 말씀입니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 광야의 40년을 허락하신 이유는 무엇이라고 하십니까? 그들의 마음이 어떤지 알고자 하기 원하셨기 때문이라고 하십니다. 그들의 마음 안에 하나님을 향한 믿음이 있는지 확인하기 원하셨기 때문입니다. 이것은 그들이 하나님의 존재를 믿고 있느냐 하는 것은 아닙니다. 그들이 하나님을 믿기에 그 하나님의 말씀을 따라 살아가느냐 아니냐를 확인하시기 위함인 것입니다. 그런데 그 결과가 어떻게 되었습니까? 애굽에서 구원받아 나온 이스라엘 민족 1세대는 갈렙과 여호수아를 제외하고는 모두 약속의 땅에 들어가지 못했습니다. 그 사실을 히브리서 3장 17절에서 19절은 이렇게 말씀하십니다. 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드러진 범죄한 자들에게가 아니냐 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 아니함으로능이 들어가지 못한 것이라. 출애굽 1세대가 약속의 땅에 들어가지 못한 이유는 그들이 믿지 아니함으로 라고 말씀하십니다. 저는 종종 이런 생각을 해봅니다. 왜 하나님께서는 우리를 구원하신 후에 바로 천국으로 데려가지 않으실까. 예수님을 영접하는 사람을 그 순간에 바로바로 다 데려가시면 이 험난한 세상에 더 이상 살지 않아도 되고 죄에 미혹되지도 않고 다시 죄를 짓지도 않고 참 좋을 텐데 왜 하나님께서는 계속 이 땅에 살아가도록 내버려 두실까 하는 생각입니다. 물론 이 땅에서 또 다른 자들에게 복음을 전하게 하시기 위함도 분명 있을 것입니다. 그러나 그보다 더 중요한 이유가 있지 않을까요? 출애굽한 이스라엘 백성들의 사건이 앞으로 있을 예수 그리스도의 피로 구원받는 성도들의 사건의 샘플이라면 우리가 예수님의 은혜를 받고도 이 땅에서 이 광야와 같은 척박하고 위험이 도사리고 있고 먹을 것이 부족하고 마실 것이 부족하고 적들이 곳곳에 숨어있는 이 세상의 삶을 살아가야 하는 이유는 마찬가지로 우리의 마음이 어떤지 알고자 하시기 위함이 아니겠습니까? 내가 믿음으로 구원을 받았다고 생각하는데 그 믿음이 정말 하나님께서 인정하시는 구원에 이르는 믿음인지 아니면 하나님의 존재를 믿고 예수님의 존재를 믿는다는 마귀들도 가지고 있는 믿음인지 시험하시고자 함이 아니겠습니까? 그렇다면 우리는 이 땅에서의 삶을 빨리 끝내려고만 하는 것이 아니라 이 땅에서 주어진 삶 속에서 내 믿음이 참된 믿음인 것을 증명하며 살아가야 하지 않겠습니까 사랑하는 할튼서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분의 믿음은 어떻습니까 여러분의 믿음은 하나님의 존재 예수님의 존재가 실제한다는 것을 믿는 믿음입니까 그러나 그러한 믿음은 우리를 구원하지 못합니다 우리를 구원에 이르게 하는 믿음은 하나님을 믿기에 예수님을 믿기에 그분의 말씀을 따라 살아가는 믿음입니다 우리에게 주어진 척박한 이 광야의 시간 이 시간을 불평하며 지내는 우리가 아니라 이 시간 속에서 예수님을 향한 우리의 믿음을 증명하는 삶을 살아내는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 끝으로 마태복음 7장 21절의 말씀을 읽어드립니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: g r i